0: Merhabalar. Aslında İslam düşünce geleneğinde fizik teorilerinin serüvenini anlatan bir projenin sempozyumunu yapıyoruz. Öncelikle kıymetli hocalarıma hoş geldiniz diyorum. Bu oturumda nedensellik meselesini, kelam geleneğinde bilhassa nedensellik meselesini ele alacağız. Hocalarım 15'er dakikada kendi meselelerini, kendi düşüncelerini paylaşacaklar, anlatacaklar. Ee, i̇lk konuşmacımız e, ilahi adet e, fikrinin serüveni başlığıyla Metin Yıldız hocam. E, bu ilahi adet fikrim alımlıyoruz. Keram geleneğinin en e, temel kavramlarından bir tanesi. Fikrin zannediyorum hocam e, oluşum sürecini ve e, tarih içindeki seyirini ele alacak. Hiç e, vakit kaybetmeyelim. Hemen başlayalım. Buyurun hocam. Söz sizdedir Metin hocam.
1: Sesiniz kapanır Metin Hocam. Hı.
2: Tamam canım. şimdi.
1: Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Ses geliyor değil mi hocam? Geliyor şu anda. Peki, Sayın Başkanım, kıymetli Hocalarım, sevgili dinlerler. Tebliğime başlamadan önce, sunuma başlamadan önce sizleri selamlarıyorum. Hürmetlerine, saygılarına selamlamak istiyorum. Ben Ömer Hocam'ın dediği gibi dünden beri bu sempozyumun ana temasıyla direkt bağlantılı olan bir konu. Geniş bir konu ancak sınırlandırılması gereken bir konu. Kelam geleneğinde ilahi adet fikrinin serüveni. Bunu bu tebliği hazırlarken kelam geleneğinin hepsini ele almadım. Ben özellikle muhtezzilerin teşekkülü ve mutezile ile sürekli iletişim halinde olan eşari kelamcıları bağlamında. Bu konuya değindim ve bu oturumuza da yine... Gelenek içerisinde Gazali'ye kadarki süreç elan için tenkıs süreci İmam Gazali'ye kadarki olan serüvenli elan muadı çalıştım. İlahi adet bir açıklamalı teorisi, ilahi adet fikri, adetullah ve sadece el adet kavramı kelamcılar tabiattaki işleyişte sebep ile sonuç arasında sebep ile sonuç arasındaki işte işte bir zorunluluğun olup olmadığı tartışmaları, illiyet ya da nedensellik tartışmaları bağlamında bu konuya değinmişlerdir. Burada bu konu ilk ortaya atıldığında sistematik bir şekilde bu açıklama teorisi ortaya atılmamıştır. Malumunuz burada Müslüman kelamcılar farklı düşüncelerle özellikle Yunan düşüncesiyle karşılaştıklarında bir tarafta ellerinde Kur'an-ı Kerim nasıl anlama biçimi, Diğer tarafta da tabiatla ilgili açıklama biçimlerini açıklama modelleriyle karşılaştıklarında bir kuram geliştirmeye doğru bir evre bir ilerleme aşama kat edilmiştir. Bu süreç gazaliye kadar sistematik hale gelen süreç belli taşların üstte örülmesiyle oluşmuştur diyebiliriz. Öncelikle daha muhtezile ortağa çıkmadan İslam düşüncesindeki insan fiilleri, kaza kader meselesi ve cehbin Safanla diyebileceğimiz bu Yunan düşüncesi fizik konularıyla, tabiat düşüncesiyle karşılaşma neticesinde tabiatı açıklama biçimlerinde Allahu Teala'nın varlığı ve var eden birisinin olaya müdahalesiyle tabiatın işleyişi arasındaki ilişki ele alınmıştır. Amacımız burada... Özellikle sınırlandırma boyutunda mutezile ve eşari kelamcıların Gazalya kadarki olan süreçte bu konuda yaklaşımını ele alacağız. Matuldi gelenek veyahut da haricinin ibaziye konumunda benzer bazı ifadelere de rastlanmakla birlikte biz daha çok bu merkez üzerinde özellikle de tabiatçı İslam kelamcılarının yaklaşımlarına karşı anti-tabiatçı diyebileceğimiz kelamcıların da açıklaması bunun arada değineceğiz. Bu tarihsel arka planda bu düşünce belki kelam ilminde hani oryantalist yaklaşımda tüm kelami tartışmaların arka planı ya yani son yıllar belki biraz insaflı yorumları devre dışı bırakırsak mesela dünden beri Wolfson ismi anılıyor ya bütün açıklama kuramlarının ya Yahudi Filona'ya ya Yunan düşüncesine ya farklı bir yere dayandırma gibi bazı yaklaşımlar olmakla beraber ama Diğer tarafta özgün yapıların olduğunu da öncelikle söylememiz gerekir. Burada insanın yaptığı fiilleri, bu insanın kendi fiillerine ait miydi yoksa bu fiilleri zorunlu olarak meydana getirir gibi cebriye, kaderiye tartışmaları bizim coğrafyada hinterlanda ortaya çıkan bir husus. Cehbin bin biz cebriye ismiyle tanıdığımızda burada bir problem belki insan fiilleriyle ilgili olarak karşısında çıkabilir ama niyetinde tabiatı açıklama biçiminde. Cehmin Yunan düşüncesinden haberdar olduğu, özellikle yani sudur nazaresi diyebiliriz, Tanrı'nın basitliği, yanımlığı gibi konularda Cehmin malumat sahibi olduğunu söyleyebiliriz. İşte Cehmin Safan'la beraber daha sonra yani yine insan fiilleriyle bir bağlantı olarak Dırar bin Amr'ın fiillerin oluşumu meselesi ve bizim burada da özellikle de tabiatçılık doğa felsefesiyle bağlantılı olması hasebiyle tabiatçı Bağdat Mu'tezilesi ve Basra'da da Muammer, Cahız Nazım gibi Basra'lı Mu'tezilerin tabiatı açıklama modellerine karşı ilahi adet fikriyle bir karşıt açıklama biçimi olarak öne sürülmüştür diyebiliriz. Bunun seyrini, yani biz kelam geleneğine baktığımızda bunun seyrinin kelam animlerinden önce ve yine kelamcılardan sonra batı düşüncesinde de ele alındığını söyleyebiliriz. Mesela Yunan'da etos kavramıyla ifade edilmesi, Aristoteles'in işte bu konulara yaklaşımda tabiat ve ata felsefede özcülük olarak ifade edilen hususların ele alınması veya hatta okasyonalizm, Gazali sonrası batı dünyasında okasyonalizm, ara nedencilik ve da vesilecilik şeklinde ele alınan çok geniş bir konu bizim burada bu çalışmada Özellikle teşekkül süreci ve mutezile ile eşariler arasında ilahi fiillerin adet fikrinin açıklama boyutunu ele alacağız. Bu usta dünden beri sempozyumda gördüğümüz gibi diyelim ki bir nesnede ateş veya su örneğini versek ateşin kendi doğası yukarıya doğru çıkması onun kendi bizzat kendi özelliği, kendisinin ayrımdan özelliğinde yakıcılığın olması gibi hususlar. Bunlar Yunan felsefesinde de Aristoteles'te de ele alınmış hususlar. Aynı şekilde Cahiz, Nazam ve Zeri tabiatçı, özellikle Bağdat ekonu bu tabiat unsurlarını vurgu yapmışlardır. Bu tabiatın değişmesi mümkün mü değil midir ateşteki sıcaklık her zaman bu sıcaklığı devam ettirmek zorunda mıdır veyahut da bu her zaman yakmak zorunda mıdır gibi hususlara karşılık tabiatçı düşünürler özellikle tab kavramını kullanarak burada bir de yani bu tab kavramı bir virgül koymam gerekiyorsa tab kavramını tabiat kavramını kullanmakla bir de yine Yunan düşüncesinde özellikle atomcu fikirlerden etkilenmiş yani bu bizim kelam atomculuğun özgünlük boyutu materyalist bir zihin dünyasının bu sefer Tanrı'nın varlığını ispatlamaya yönelik olarak kudüs deline dönüştüren kudüs delinin aslında kullanılan kavramlarının Demokrit, Epikür gibi düşünürlerde, tabiatçı, doğa filozoflarında atomcularda yani bir mekanizmanın olduğu, bu mekanizmanın neticesinde Fiillerin zorunlu olarak meydana geldiği bazen işte epikürün çıkmazdan rastlantı şans eseri unsurlarda çıkmazlardan kurtulmak için bir şans atomu atomların kaymasının izahatı gibi hususlarda söylememiz gerekir. Bu düşünceler Müslüman kelamcılara gelince bir tarafta Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'ın varlığına iman etme diğer taraftan da tabiatı açıklama boyutunda acaba varlık neden Allah'ın ezeliliği, kadim oluşu ve aynı şekilde varlığın oluşumu ve varlığın devamı Tanrı'yla ilişki gibi hususlarda karşı karşıya kalınan bir durum vardı. Bu hususta Basra Mu'tezilesi ile daha sonra Basra Mu'tezilesi'nin evinden yetişmiş, Cübba'yının evinde yetişmiş ve ayrı bir metot geliştirecek. Olan İmam Eşari ve takipçisi Eşariler tarafından ilahi adet fikrine karşılık yine Basralı cahiz nazam gibi ve Bağdat kelamcılarının tabiata vurgusunu görüyoruz. İşte bu vurgularla beraber ilahi adet fikrinin servenin kendiliğinden ortaya çıkmadığını, Yüce Allah'ın irade ve kudretine doğru bir açıklama izahatın olduğu, öncelikle bir cevaz veya da tecviz kavramı diyebileceğimiz mümkün imkan boyutunda daha felsefi anlamdaki bir imkan metafizi değil de caiz olma mümkün olma gibi bir tecviz kullanımının olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu hususta karşımızda artık bir somut olarak konuşulması gereken problem. Burada tabiatta gördüğümüz hayatta değiştiriyorum. Alemde gördüğümüz herhangi bir şey. Bu Fiillerde sebep ile sonuç arasında bir zorunluluk var mıdır? Ateş tabiatçıların ifade ettiği gibi sürekli yakma özelliğine sahip midir? İşte bu sistem Basta Mu'tezilesi ve sonraki eşari kelamcılar tabiat anlayışına tabiatçı düşünceye karşı bir rezerv koymuşlardı. Bir eleştiri getirmişlerdir. Burada... Bağdat mutezilesinin tabiatçı düşünceleri, diyelim ki yani Kâbi'de gördüğümüz bu anasır Erbağa Erba'a buna benzer hususlar veyahut da örnekler Fikret Hocam bahsetmişti bir önceki oturumda, Mesail yani Nisaburi'nin Basra ile Bağdat arasındaki müşkiller tartışmalı problemlere değdi hususlarda. Allahu Teala'nın bir nesneyi yaratırken ona yerleştirmiş olduğu doğa o tabiat, Allah o tabiatı değiştirmediği sürece Allah'ın kendisinin de bile müdahalede bulunamayacağı bir fikir karşısında basa muhtezilesi ve eşarik gelenek Cenabı Allah'ın buna güç yetirebileceğini bunu bir örnekle söylemek istersek ağır bir taşın havada durması herhangi altında veya üstüne onu tutacak engelleyecek bir durum olmadığı halde ağır bir taşın felsefedeki özcüllük ve açılıdaki onun ağırlık durumu bu ağır taşın kendi doğası gereği yere düşmesi burada basamu tezilesi ve eşari gelenek Allah dilerse buna müdahale edip ağır bir taşın yere düşmesini engelleyebilir şeklinde bir açıklama modeli getirmiştir. Bu Yunan'da alışkanlıklar olarak etos olarak ifade edilecek husus, daha sonra oksinalizm olarak ifade edilecek Heisenberg'in belirsizlik ilkesi veya da Davidson'daki epistemik belirsizlikler veya da sonraki süreçte buna benzer açıklama modellerine baktığımızda İslam kelamında adet nazariyesinde bir taraftan tabiatın işlerliliği, diğer taraftan da Allah-u Teala'nın tabiatla olan ilişkisi. Bu bu Çıkmazdan kurtulmak bunun üstesine gelebilmek için mutezile özellikle yine dünden beri hocalarımızın dikkat çektikleri itimat kavramı ve tevlid kavramını kullanmışlardır. Bu hususta ilahi adet fikrinin serüvenine baktığımızda Basra mutezilesi Bağdat mutezilesinin tabiatçı düşüncesini eleştirmiştir. Ancak tabiatçı düşünce eleştirmekle beraber Alemde gördüğümüz işleyişin mekanizmanın belli bazı sebeple sonuçların neticesinde oluştuğunu ancak bu sebeple sonuç arasındaki ilişkinin nedensel bir ilişki olduğunu, yalnız bu nedensel ilişkinin i̇bn Mehmet Mettevey'de özellikle net bir şekilde bunu görüyoruz, zorunlu bir nedensellik olmadığını söylerler. Yani bu nokta özellikle dikkat etmek gerekir. Açıklama modeli vardır, itimat da izah eder, tevlid de izah eder. Ancak Cenab-ı Allah dilerse adeti gereği müdahalede bulunabilir veya da o adetini ortadan kaldırabilir. Normal şartlarda bir taşın, biz felsefedeki özcülük veya da Bağdat Muğtecilerin tabiatçılığını söylemiş olduğu taşın kendi tabiatında doğasında ağır oluşu ve da ateşin hafifliğinin yukarı doğru gidişindeki o tabiat özelliği, Basa Muhtezilesi İbni Metteveşhası'nda burada Cenab-ı Allah normalde adeti gereği bunun yere düşüşünü orada bir itimadın ağırlık özelliğinden dolayı itimadından dolayı herhangi bir engel olmadığında o taşın yere düşebileceğini ama buna müstelep itimatla tam tersi bir şekilde onun zıt istikamette de gitmesinin mümkün olduğunu buna benzer izahatlarla beraber Yine son kertede Allahu Teala dilerse o ağır taşı havada tutabilir. Yani içindeki o sahip olmuş olduğu itimat özelliğine rağmen Allahu Teala müdahalede bulunabilir. Bağdat tezcilesinin belki de bu tebliği hazırlarken yani benim dikkatimde daha önce belki kaçmış olabilir şu an farkına vardığım bir husus. Şimdi Bağdat Mutezilesi'nde biz tabiatçı kelamcıları veya Basralı tabiatçı kelamcıları işte Nazam veya Cahız örneğinde ele aldığımızda belki genel bir değerlendirme ile tabiatçı düşünürler ve tabiatçı karşıtı düşünürler diyoruz. Adet fikri tabiatçı düşünürlere karşı bir reddiye olarak söylüyoruz. Ancak yani bu çalışmayla mesela Cahız'ın kendisinde adet kavramının yani bozulduğu, adet kavramının ortadan kaldırıldığı gibi bir ifadenin bizzat cahazın da kullandığını gördüm. Yine diğer tarafta mesela Nazlam'da bilinen bir örnek bu Ateşle su örneği mesela hani konu dağılmasın diye özellikle o örnek üzerinde devam ettirmek istiyorum. Ateşle su örneğinin işte unsurlarının sıcaklık, soğukluk, hafiflik buna benzer özelliklerinin şimdi nitelikler boyutunda bunların zıtlıkları ancak bu zıtlıkların bir arada bulunmasının imkanı nazam böyle bir şeyle yani karşılaştığında son kertede bu zıt unsurlar olmakla beraber Yine aynı şekilde bunları kahar özelliğiyle bir araya getiren bir gücün olduğunu söyler. İşte bu hususta yani benim süreden dolayı toparlayacak olursam karşımızda ilahi adet fikrinde Mutezili kelamcılardan İster Bağdat isterse Basra Mutezilesi olsun adet kavramını kullandıklarını bu adet kavramda belki de Bağdat Mutezilesi ve tabii mucize yer açabilmek için Allahu Teala o hassiyeti o özelliği niteliği değiştirerek onun zıttına bir müdahalede bulunabilir demişlerdir. Ama Allah
3: Basra, var, de, Basra,
1: var, ve, ve Allahu Teala'nın kendisi iradesiyle bütün bu açıklama modelleriyle beraber bir zorun olamayacağını Allah dilerse icra etmiş olduğu bu adeti değiştirebilir. Bakınlamiden cüreymiye kadar bu örnek vermiş sadece yani son bir dakika bir örnek söylemek istiyorum. Her sebep sonucu doğurur şeklinde eğer bir zorunluluk atfedilirsem yeme ve içme o zaman bir Hani affedersiniz bir şarap içen birisindeki sarhoşluk durumunun her zaman herkese aynı şekilde oluşması gerektiğini ama tecrübelerle bazılarının sarhoş olduğu bazen sarhoş olmadığı demek aynı sebebin aynı sonucu ortaya çıkarmayacağını ve hatta doyma fiiliyle normalde çakıl taşı veya da toprak yenildiğinde katı bir şeydir. Bir doygunun oluşmadığı gibi örnekler verilmiştir. Burada bu açıklama modelinde Kelamcıların özellikle de Gazali ile sistematikale gelebilecek felsefi eleştirilere doğru evrilmesinde Kelamcıların alemin iş bir düzeninin olduğunu, bu düzenin zorunlu olmadığı fikrinin tabiatçı açıklama modeliyle söylüyorum. Tabiatı fiziği açıklama modeliyle söyleyeyim. Bir düzenlik var. Ancak bu düzenliği sağlayan zorunlu bir nedensellik yoktur. Bu düzenliği devam ettiren Cenab-ı Allah'ın iradesi, kudretidir. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olayım.
0: Eyvallah hocam. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız. Metin hocam kelamdaki nedenselliğin nedensellik aslında mukabili kavram olarak adet kavramının gazaliye kadarki serüvenini özetledi. Vakit kaybetmeyeyim. İkinci konuşmacımız Osman Yıl Sezgin Hocam. Osman Hocam buyurun. Sizden de 15 dakika içerisinde inşallah tebliğinizi dinleriz. Buyurun hocam.
4: Teşekkür ederim hocam. Benim tebliğimin başı, başlığı İmam Matur'un düşünce sisteminde alemin işleyişi ve sebeplilik. Ee, tebliğimde e, tartışmalara ve e, İmam Hatun'ün kaynaklarına girmeden onun e, alemin işleyişi ve tabiatlara dair düşüncelerini tasvir olarak sunmayı düşünüyorum. E, aslında tebliğim üç başlıktan oluşuyor. Bunlardan birincisinde e, İmam Hatun'de cisimlerin yapısı, e, ikinci bölümde a, e, tabiatların işlevi ve son olarak alemin işleyişi ve sebeplilik anlayış üzerine durmaya çalışacağım. İmam Hatun Varlık anlayışına baktığımızda matüride göre alemdeki varlıklar yapıları itibariyle aynı ve sıfatlardan oluşmakta. E, matüride eserlerinde madde ile ilgili açıklamada bulunurken aynı, ayan, cevher, ara sıfat ve vasıf lafızlarını kullanıyor. E, matüride üzerine çalışma yapanlar e, nesifliğini de yönlendirmeleriyle aynı ile cevherin sıfat ile arasın müteradif manada kullanıldığını kabul ediyorlar. Matüride'nin aynı ve cevherle ilgili yapmış olduğu açıklamalara baktığımızda onun her ikisini de tanımlamadığını görüyoruz. Yani onlar ayn ve cevherle ilgili bir tanımda bulunmadığını görüyoruz. Ancak aynıların cisimlerden hariç olarak duyulur alemde bulunmadığını özellikle belirtiyor. Onun bu ifadesinden aynıları cisimlerin birer cüzü olarak kabul ettiğini anlıyoruz. Sıfat ve aras lafızlarına geldiğimizde ise bu konuda onun Kâbi'ye yönelik bir eleştirisi bulunuyor. Buradan hareketle İmam Matür'ün sıfat ve araza olan yaklaşımını anlayabiliyoruz. Ee, İmam Muhterremde e, değiş, cisimlerin değişimi uğrayan niteliklerini yani e, görünürlerini e, kabinin araz olarak isimlendirmesine dilden ve nastan e, tenkitlerde bulunuyor. E, ona göre dilde bir şey isimlendirmekten gaye onu tarif etmektir. Eğer ki cisimlerdeki tegayur yani değişim araz olarak isimlendirilecek olursa cismin aslı da değişime uğradığı için e, bu isimlendirme gayeye uygun olmayacağı için doğru olmayacaktır. Yine Enfal Suresi 67. ayette ve Tövbe Suresi 42. ayette ağraz Dünya terkibinde geçen araz kelimesi cisimleri ifade ettiği için cisimlerin değişen niteliklerinin araz olarak isimlendirilmesi İslami isimlendirmeye uymayacaktır. Bu itibarla cisimlerdeki değişen niteliklerin sıfat olarak isimlendirmenin daha doğru olacağını düşünüyor. Buradan baktığımızda ee, aslında bu eleştirilerden çıkartmamız gereken birkaç sonuç var. İmam Mahyüdî göre bunlardan birisi İmam Matürdi'ye göre araz e, kelimesi veya araz e, cisim manasında kullanılabilir. E, zaten e, İmam Mahyüdî'nin bunu Mekin Hoca da e, değinmişti e, kendi tebliğinde. İmam Mahyüdî'nin hatta Mehmet Bulgen Hocanın da tebliğinde biraz değinilmişti. E, cismin arazlardan oluştuğuna dair e, düşünceye sahip olduğu konusunda önemli delillerden birisi bu. Ee, baktığımız zaman burada dikkat etmemiz gereken bir başka husussa ya da dikkat çekmemiz gereken bir başka husussa İmam Mahdudi'nin e, aras üzerinden direk e, kâbiyi eleştirmesi ve kâbi ismen zikretmesi e, klasik e, atom teorisini benimseyen e, birçok alim olmasına rağmen veya atom e, tabiatçı teoriyi atomcu tabiat tabiatçı teoriyi benimseyenler olmasına rağmen burada Kâbi ismini özellikle zikretmesi e, dikkat çekiyor. Bunun tabii muhtemel birkaç sebebi var. Bunlardan birisi Kâbi'nin mutezi içerisindeki önemli konumu. E, İmam Matürdi ile et, aynı etki alanında yaşamış olması. E, yine belki sayılabilecek başka bir özellik yani veyahut da neden şu olabilir. İm, e, Kâbi'nin İmam Matürdi'nin kaynakları arasında olması. Ama e, benim dikkat çekmek istediğim husus ise İmam Matürdi ile Kâbi'nin İkisinin de e, atomcu tabiatçı görüşleri benimsemesi ve e, benzer tabiat anlayışlarına sahip olmaları olabilir. E, İmam Matürt'ün cisim anlayışına baktığımızda İmam Matürt'e göre cisim yönleri ve sınırı olan üç boyutlu şeyin ismidir. O çeşitli yerlerde cisimle ilgili cismin cüz cüzleri ayrılmasından, sıfatlara mahal teşkil etmesinden, hacim sahibi olmasından, Hareket ve sükunaya maruz kalmasından bahseder ve hareket ve sükunun cisimden farklı bir şey olduğunu söyler. Ee, yine onun söylediği bir başka özellik ise cisimler müşahede cisimleri müşahede bilgisine göre ezeli olmadığını bilindiğini söyler. Ee, İmam Maturidi, e, evrendeki varlıkları canlı ve cansız olmak üzere ikiye ayırıyor. Ancak e, onun söylediğine göre canlıda da da varlıkların hep her ikisi de e, tabiatlara sahip. Bu noktada o. Dağlarda ve suda aşağı doğru düşme, ateşte yakma, yine ateşte ve ateşten yaratılan cinlerde yükselme, ağaçta ve ahşapta suyun üzerinde durma, gemilerde buna bağlı olarak ağaçtan yapılan gemilerde yüzme, taş ve demirde suya batma, kazlarda ve ördeklerde yüzme, kuşlarda uçma gibi tabiatların bulunduğunu özellikle belirtiyor. İmam Matür diye göre bu tabiatlar varlıklara Allah tarafından bir lütuf olarak verilmiştir. ve e, bu tabiatlar sayesinde evren bir düzen ve ahenk içerisinde süreklilik sağlamaktadır. E, yine bu tabiatlar İmam Maturdi'ye göre alemin hikmet sahibi bir yaratıcı tarafından yaratıldığını gösteren önemli bir e, delildir. Çünkü e, o cisimlerin zıt tabiatları içerdiğini ancak bu zıt tabiatlara rağmen bir alemin bir ahenk içerisinde işlediğini söylüyor. E, burada da söylediği önemli bir nokta var. Normalde müşahede aleminde biz zıtlıkların birbirini ittiğini ve birbirinden uzaklaştığını görmekteyiz. Ancak alemde zıt tabiatlara sahip olan cisimler bir düzen içerisinde varlıklarını sürdürmekteler. İmam Maturidi kuşların uçması, ördeklerin yüzebilmesi üzerinden canlı varlıkların tabiatları sayesinde eğitime ihtiyaç duymadan bazı becerilere sahip olduğunu ve bu becerileri kullanarak hayatlarını sürdürmekte olduklarını belirtiyor. Ee, ancak onu vurgladı bu noktada vurguladığı husussa e, canlıların fiillerinin seb, can bu tabiatlar canlıların fiillerinin sebebi olmakla birlikte e, onlar mahalli oldukları fiillerin faili konumunda değillerdir diyor. Yani yapılan fiiller e, tabiatların yapılan fiiller üzerinde etkisi olmasına rağmen onların birebir fiilin faili olarak sayılamayacağını özellikle vurguluyor. E, İmam Mahyödî'nin tabiatlar konusunda en çok Atıfta bulunduğu nokta ise insanın tabiatı meselesi. Tabii bu biraz şeyle de ilgili yani İmam Matürdü'nün insanı küçük alem olarak tanımlaması ve insanı özel bir e, önem vermesiyle ilgili. İmam Matürdü'nün insanın tabiatı ile ilgili e, yaptığı açıklamaları aslında üç kısma ayırabiliriz. E, bunlardan birincisi bedensel yani fiziksel tabiatlar. E, İmam Mah Bu tabiatlar e, genelde İmam Matürdü'nün insanın bedeninin uzuvlarına nispet ettiği tabiatlar. Mesela elin tutma, gözün görme, kulağın işitme, ayağın yürüme, dilin konuşma tabiatına sahip olması gibi. Bunlar aslında e, diğer canlı ve cansız varlıklarla insanın ortak olduğu tabiatlar. Yani benzer noktada tabiatlar. İkinci bir tabiat türü ise insanın sahip olduğu İmam-ı göre manevi tabiatlar. E, mesela insanda aceleci olma, malını ve canını sevme, zorluklardan hoşlanmama, savaştan korkma, şehvete meyyal olma gibi e, tabiatlar var İmam-ı göre. Yine insanda cömert ve cesur olma ve ibadet düşkün olma gibi olumlu tabiatlar da var. İlk başta bakıldığında bu manevi tabiatların birbiriyle e, çeliştiği görülüyor. Yani nasıl hem e, malı sevecek hem de e, cömert olacak? Ancak bunun aslında İmam Matür düşüncesinde bir çelişki olmadığını şuradan anlıyoruz. İmam Matür diye göre bu tabiatlar mutlak tabiatlar değil. Yani eğitimle e, ve çevresel faktörlere göre insanda e, değişebilen tabiatlar. E, burada da aslında şunu çıkartabiliyoruz. İmam matürtü düşüncesinde sürekli bir yaratma, evrende, alemde sürekli bir yaratma ve Allah'ın aleme sürekli bir müdahalesi olduğu için e, insan hem aceleci olabiliyor hem de e, yavaş ve e, biraz daha şeylerden yani acele hareket etmekten kaçınan bir varlık haline dönüşebiliyor. E, Burada e, üçüncü bir e, tabiat e, tabiatsa İmam Matur'a göre insana has olan akılın tabiatı. Ona göre akıl güzeli güzel çirkin çirkin görme hasletine sahip. Bu itibarla insan aklı sayesinde tefekkür edebilmekte ve emredilerine yönelip nehirlerinden uzak durabilmektedir. Bu itibarla insanların işledikleri kusurlara onları yönelten bedenlerindeki şehvete yönelik tabiatlar olmasına rağmen onların şehvete yönelerek cezaya müstahak olmalarının nedeni bedenlerine sahip olduğu tabiat değil, doğruya yöneltme tabiatına sahip olan akıllarını kullanmamalardır. Yani İmam Matürdi'de tabiatlar e, insanı fiillerini şekillendirmekle beraber, şekillendiren bir faktör olmakla beraber mutlak faktör konumunda değillerdir. E, İmam Matürdi'nin tabiat anlayışında diğer önemli bir nokta ise e, tabiatların varlıkları e, çeşitlendirmesi meselesidir. Ya da değiştirmesi meselesidir. Varlıklar kendilerine has tabiatlara sahip olabilir ve onlar bu tabiatları sahibiyle sayesinde diğer varlıklardan ayrışırlar. Burada şu dikkatimiz çekiyor. İmam Matür'de hem atomculuğu hem de tabiatçılığı benimsemesi itibariyle klasik atomcu görüşten ayrılıyor. Çünkü klasik atomcu görüşte farklılaşma, nesnelerdeki farklılaşma arazılar üzerinden açıklanırken İmam Matür'de tabiatlar üzerinden açıklanıyor. Yani Varlıklar tabiatlarına uygun olan sıfatları taşıyor konuma geliyorlar. O yüzden asıl farklılaşma tabiatlar üzerinden açıklanıyor. E, genel bir özetleme yapacak olursak, İmam Matür diye göre tabiatlar e, ait olduğu varlığa belirli beceriler saldıkları gibi ait olduğu cisimleri üzerinde belli fiillerin gerçekleşmesine, ge gerçekleşmesine hazır hale getiriyorlar. Bu noktada İmam Mahdudi'nin tabiat anlayışının özellikle e, cisimleri üzerinde belli fiillerin gerçekleşmeye hazır hale getirmesi anlamında Kâbî'nin tabiat anlayışıyla benzer olduğunu görüyoruz. Zaten İmam Maturidi'nin tabiatlardan bahsederken Kâbî'ye bir eleştiride bulunmaması veya onu zikretmemesi de onunla benzer fikirlere sahip olduğu anlamına anlamında yorumlanabilir. Alemin işleyişi ve sebeplik meselesine gelecek olursak İmam Maturidi hem sebep hem de illet terim eserlerinde kullanıyor. Ancak özellikle rububiyet rububiyete dair bahislerde Allah'a illet nispetini doğru olmadığını ve bunun bir zorunluluk anlamı taşıyacağını belirtiyor. Buradan hareketle onu illeti içerisinde bir zorunluluk manası taşıyan bir terim olarak gördüğünü anlayabiliriz. Ve özellikle eserlerine baktığımız zaman sebep ve esbaplarını illet yerine tercih ettiğini görüyoruz. Sebebi de son sonuca götüren araç olarak tanımlıyor İmam Maturidi. Bilgi edinme vasıtaları başlığı içinde yani veyahut da e, ifadesi içinde esbab kelimesini kullanıyor. İmam Matürdi'nin e, eserlerinde özellikle vurguladığı önemli bir şey e, Allah'ın yoktan yaratma yarattığı yani varlıkları yoktan yarattığı vurgusu. Bu itibarla İmam Matürdi'nin özellikle yoktan yaratmaya e, e, çok fazla vurgu yaptığını görüyoruz. Yine Matürdi'ye göre Allah vasıtalı ve vasıtlısı yaratmaya kadirdir. Bu itibarla İmam Matürdi'ye göre Allah doğrudan yarattı, yarattığı gibi aynı zamanda vasıtalar aracılığıyla da yaratır. Burada e, dikkat çeken en önemli örnek ikisini toplaması anlamında insanın yaratılması meselesi. İnsanın yaratılmasında İmam diye Hazreti Adem'in e, çamurdan Hazreti Adem'in soyundan gelenlerin de sudan yani spermden yaratıldığını ancak Hazreti İsa'nın vasıtasız olarak direkt olarak yaratılmasından bahsediyor ve yaratılış üzerinden aslında hem vasıtalı hem de vasıtasız yaratmayı bize gösteriyor. Alemin sebepli yaratması meselesine gelince Maturidi'ye göre Allah yerden çıkan bitkileri gökten gökten göklere ait mekanizmalarla bağlamış. İnsan türünün geçiminin çeşitli uğraşlara bağlı kılmış, Gece ve gündüzü insanların ihtiyaçlarına göre uzayıp kısalacak şekilde yaratmıştır. Allah alemi bütün canlı ve cansız isimlerin varlıklarını birbirine bağımlı olarak devam ettirecektir bir düzende alemi yaratmıştır. Buna baktığımızda İmam Maturidi'nin Allah'ın İmam Mahtûr'da göre Allah evrendeki işleyişi belli sebeplere uygun olarak insan e, ins, e, yaratmış ve e, bu noktada insanları ve diğer varlıkları birbirine muhtaç konumakılmıştır. Öyle ki varlıklar Allah'ın onları lütfettiği tabiatlar sayesinde ihtiyaçlarını sağlayabilmektedirler. Öyle ki ateşte bulunan yakma tabiatı sayesinde insanlar besinlerini kendileri için kullanılabilir hale getirmektedirler. Yine canlılar hayatlarını su sayesinde devam ettirmekte. Bazı varlıklar hastalıklarına şifa olarak e, hastaları hastaları iyileştirebilmektedirler. E, İmam Matur'un tabiat anlayışında, e, sürem az kalmış sanırım, e, vurgulada diğer bir nokta ise e, sebeplerin tek yönlü olmaması. Yani varlıklar karşılıklı tabiatlarının uygun olması durumunda etkileşime geçebiliyorlar. Örneğin ateşin yanıcı olarak bir şeyi yakabilmesi için karşı tarafında... <gülüyor> Karşı taraftaki bağlantıda yanıcı olması gerekiyor. Ona göre ilacın şifa verebilmesi için hastanız tabiatının şifayı alacak halde olması gerekiyor. Buna en önemli örneği de şöyle veriyor: İnsan mutfa halindeyken aldığı gıdalarla büyürken isterli durumunda aynı gıdalar insana zarar verebilir diyor. Ee, burada e, tabiatların tek yönlü olmadığı,
1: tabiatların iki yönlü olduğunu görüyoruz. E,
4: Genel olarak toparlayacak olup, uzatmıyorum. Ee, İmam Mahyördin'in e, alemi yaratma, Allah'ın alemi sebepli yaratması niteliği olarak insanı eğitmek olduğunu söylüyor. Çünkü insan bu alemde e, yaptıklarıyla mükafat ve zarar görmesi gördüğü takdirde ahiret için e, bunu anlamlandıracak ve buna göre eğitilmiş olacaktır. Ahirette elde edilecek kazançlar veya cezalar için. E, eğitilmiş olacaktır. Kısaca e, tabiatlar cisimlerin imkan ve yeteneklerini belirlemenin yanında e, nesnelerin gerçek, o gerçekleşecek olan fiillere mahal haline getiren vasısal olarak tanınanıyor İmam Maturid'de. E, aynı zamanda Allah hem tabiatları varlıkları yerleştirmiş hem de anlık yaratmayla bu tabiatların değişimine müdahale etmekte. E, ve tabiatlar tek başına fiilleri gerçekleştirmemekte dışarıdan Allah'ın onlara tekvinle ya, yaratmasıyla e, varlıklarda fiiller gerçekleşmekte. Bu noktada İmam Maturidi'nin aslında tekvin mükeven ayrımından net bir şekilde ortaya koyduğunu görüyoruz. E, İmam Maturidi hem atomcu hem de tabiatçılığı benimsemesi yönüyle e, atomculukla sürekli müdahaleyi e, sağlıyor. Tabiatçılıkla da alemdeki sürekliliği sağlıyor ve bir düzenin varlığını ortaya koyuyor. E, aslında atomculuktaki mütecanis atomlar Fikri tabiatlar, tabiatçılığı da benimsemesiyle hem e, farklı e, cisim, birbirinden farklılaşan cisimler haline geliyor. E, burada şunu da söyleyebiliriz. Belki İmam diye göre e, aslah ve adet yerine hikmet prensibi ön plana çıkıyor. E, ve süreksizlik içerisinde bir süreklilik ortaya koymuş oluyor. En kısa e, özetle Adet teorisi epistemolojik temelli bir sebeplilik önerirken İmam Matur'un tabiat teorisi ontolojik temelli epistemolojik bir zorunlu olmayan Allah'ın hikmetine dayalı bir e, sebebiklik modeli bize sunuyor. Bu sebeple e, onun modeli illiyet veya
3: nedensellikten ziyade sebeplilik olarak isimlendirilebilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Peki hocam teşekkür ediyoruz Osman hocam sağ olasınız.
0: Ee, aslında bu e, şeylerde bu söylenenlerde tartışmanın tarafları var ama herhalde onu oturunun sonuna bırakacağız. Yani soru cevap faslına bırakacağız. Ben isterseniz söyleyeyim hocam onları not alın. Osman hocam. E, belki soru cevap faslında girersiniz. Ee, İmam İmam dinin atomculuğu meselesi biraz problemli geldi bana. Atomculuğu kullanmıyor çünkü şeyde başta işaret ettiğiniz zaracılıkla ilgili mülahazaya kitab-ı tebliğde atomculuk kavramı yok. Not alın sonra cevaplarsınız isterseniz. Yani cüzülayete ceza tabiri tek bir yerde geçiyor o da bir anlamla ilgili geçiyor şeyle bildiğimiz manada geçmiyor. Ben tebliğden şeyi anlamadım. Yani aslında bir şeye tabiatçı demekle adetçi demek arasında ne fark var bunu tam anlamadım. Sonunda bu e, ontolojik ve epistemolojik diye bir ayrım yaptınız ama ayrım bana çok net gelmedi hocam. Bunun üzerine bir düşünün yani şöyle net gelmedi. İkisine göre de bunlar dışta varlar e, ve zorunlu değiller. Yani Cenab-ı Hakk iradesiyle bunlara müdahale edip gerektiği zaman değiştirebiliyor hem de varlığını sürdürüyor. Yani bir şeyin bu, bu durumda diyelim ki kuşun uçmasının açıklanmasında tabiat kavramını kullanmakla adet kavramını kullanmak e, tam olarak nasıl bir fark yaratıyor? Buna dair zihniniz belirgin mi merak ettim yani buna dair bir açıklama var mı? Yoksa ben sizin anlattıklarınızdan bunların farklı olduğuna dair bir neticeye uğraşamadım. Ter, kelime tercihi, farklılığı başka bir şey. Ee, ama gerçekten e, lafzi bir farklılığın ötesinde manevi bir farklılık var mı? Anlama diyen farklılık var mı? E, buraya bir, bunun üzerine bir tefekkür edin. Yalnız bu ontoloji, epistemoloji kelimesini kullandınız da o çok açıklayıcı gelmedi. Bana şundan dolayı ikisine göre de bunlar dışta var ve Allah müdahale edip değiştirebiliyor. Sıkıntı yok yani. E, acaba süreklilikle ilgili bir ayrım mı var zihninizde orada? E, vakitten dolayı kıstıysanız şayet e, soru cevap aslında orayı netleştirelim. E, atomculukla ilgili soruyu da kaydedin. E, onu da konuşalım. Hüseyin Hocam e, sıra sizde. E, Hüseyin Hocam'ın e, başlığı eşarilikteki nedensellik meselesi. E, eşarilerin fiziksel nedenlik teorisi. E,
2: buyurun hocam. E, teşekkür ederim başkanım. E, bu ortamı oluşturan herkese teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ayrıca e, bizi dinleyen herkesi de selamlıyorum. E, ben özet e, özetleyeceğim aslında eşarilerin e, fiziki... A, Hüseyin ortamı, hocam
0: nedensellik teorisine göre ortamı oluşturan Allah. <gülüyor> eşarilerin yani teoriye
2: göre. Evet hocam. E, kelam kıymetli hocalarım. Esas itibariyle özgür iradeli, Tanrı tasavvuruna dayalı bir e, disiplindir hepimizin bildiği üzere. Bu tasavvura kelamcıların Kur'an ve sünnetin genelinden belki Müslümanların icmasından oluş, e, vardıklarını söylemek mümkün. Kelamcıların ortaya koydukları aslında bütün teorileri bu, bu faili muhtar, kadiri muhtar Tanrı anlayışı, özgür iradeli Tanrı anlayışının derinden etkilediğini, hepsine renk verdiğini söylememiz mümkün. Ee, kelamcı düşünürlere göre alem, fail muhtar bir tanrı tarafından meydana getirilmişse bu durumda yapısı gereği alemin de bu tasavvur ile tutarlı olması gerekir. Böylece kelamcılar alemin evvela yapısı gereği failin iradi müdahalesine açık olması gerektiğini bir postulat olarak kabul etmişler diyebiliriz. Bahsi geçen tasavvurun temellerini aynı zamanda disiplinin de kurucuları olan mutezili kelamcılara atmış. Mutezile düşünürler, temel ilkelerini ilahi adalet ve tevhidle de oluşturduklarından dolayı e, teoriyi buna elverişli hale de getirmeye çalışmışlar. İlahi adalete de çok güçlü vurgularından dolayı teori aynı zamanda ilahi adaleti de iptal etmeyecek bir zemine oturtmaya çalışmışlar. Ve teori ilahi kudretin öne çıktığı yerlerde nedensellik o alemin açık olması Allah-u Teala'nın her an her şeyi yoktan var ettiği ilkesi çok güçlü bir şekilde vurgulanırken ilahi adalet e, ilkesi devreye girdiğinde bu ilkenin e, esnediğini yer yer gevşediğini söylememiz mümkün. Eşarilerin iddiası özellikle ilahi kudretin vurgulandığı yerde değil ilahi aslında adaletin ilgi alanında e, farklılaştığını görüyoruz. Bir de ilahi o tevhid konusundaki Mutezillerin ısrarlarının olduğu yerlerde farklılaşmaları görüyoruz kıymetli dinleyiciler. Eşarilere göre Mutezilenin Mutezillerin iddiaları çok bizi çoklu sıfatlı teaddüd-i evsaf teorisine götürmez yani belki teaddüd-i kudema teorisine bizi götürebilir ama e, bizi teadüdi evsaf teorisine götürmez. Genel olarak e, tartışma burada. Eşarilerin burada teadüdi evsaf teorisine elverişli teori nasıl hale, nasıl hale getirmeye çalıştıklarına dair aslında e, şeyi biraz açmaya çalışacağım. Buradan e, biraz geniş aldım e, Kelamcıların genel olarak atomcu teoriye eşariler atomcudur yani cevher aradıcıdır bütün bütün bütünü itibarıyla bütün e, eşariler cevher arazcı olmaları hasebiyle bu cevher araz teorisinin kelamcılar tarafından neden ısrarla kabul edildiğini e, biraz or orayı anlatmaya çalışacağım. Şimdi bilindiği üzere kelamcılar e, İslam'ın, Kur'an'ın ve sünnetin bütününden temel ilkelerini e, ortaya koyduktan sonra buna uygun bir alem anlayışının nasıl olması gerektiğine dair bazı kanaatleri, güçlü kanatlara vardılar. Ve buna uygun bir bir tabiat anlayışının ancak kendi o işte e, temel iddialarıyla uyumlu olabileceğini düşündüler. Mesela kelamcılar bu teorilerle ulaşmaya e, uğraşmaya başladıkları sıra bilindiği üzere çok güçlü teoriler de var. Madde suret teorisi mesela işte sudur teorisi çok daha güçlü. Belki işte dini e, kabullerin, dini e, iddiaların birçok kabulünü de kabul eden iddialara sahip o teoriler. Ama buna rağmen kelamcılar bu teorileri kabul etmediler. Ee, yani kelam işte atomcu teori Hindistan, Hint kaynaklı mıdır? Antik Yunan kaynaklı mıdır? tartışmasını bir tarafa bırakarak şimdilik Antik Yunan'ı dikkate alarak devam edecek olursak Antik Yunan e, felsefesinin yani o an, e, atomcularının bu konudaki yani o teoriyi aslında bu tanrısal varlıkların yokluğu üzerine ya, ya da onları temellendirme üzerine kuruluydu esas itibariyle. Buna rağmen kelamcıların bu teoriye merak salmaları ilgi duymaları ve bunda ısrar etmelerinin sebepleri var. Bunlar çok önemli. Bunları kısaca şöyle söyleyebilirim. Bir tanesi atomculuk bölünemeyeni en küçük parçacık görüşü üzerine temellendirilmişti. Bu durum kelamcılar tarafından alemin alemin sınırlı son ve sonlu bir yapıda olduğuna bir delil haline getirildi. Tanrı'nın aleme doğrudan müdahalesini alemdeki bu sonluluk ve sınırlılık üzerinden ortaya koymaya çalıştır. Bu anlamda teori kelamcıların temel iddialarıyla elverişliydi. İkincisi, teoriyi İslam düşüncesine ta taşıyan mutezili düşünürlerin tevhid konusundaki hassasiyetleri üzerinden anlamaya çalışabiliriz. Şimdi mutezili düşünürler tevhid konusunda çok hassas idiler. Tanrı dışında hiçbir şeyin kadim olmadığını, her şeyin hadis olduğunu düşünüyorlardı. Mesela sudur teorisinde bu, bunu karşılamıyor. Çünkü bazı e, unsurlar e, kadim olabiliyor Tanrı dışındaki diğer bazı unsurlar. Oysa m, e, atomcu teori tamamen alemin hadis olduğunu ya da tamamen e, işte materyalist bir zihnesi bir düşüncenin ürünü olduğunu düşündüğümüzde Muhtezile'nin işte bu bütün yapıyı kadim olan Tanrı ile ilişkilendirme şeklinde ellerine yani kendileriyle elverişli bir teori olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer husus Yunan, Yunan atomculuğu diğer düşüncelerden farklı olarak boşluk fikrini kabul ediyordu. Boşluk fikrini kelamcılar yoktan yaratma anlayışlarına aslında bir zemin olarak aldılar. Boşluğu yoklukla eşdeğer kabul eden kelamcılar, bu görüşü, bu görüşün üzerine dini düşüncenin temel ilkelerini, ilkelerinden biri olan yoktan yaratma teorisini inşa ettiler. Ee, yani boşluk fikri e, Yunan atomculuğunda var olduğundan dolayı bu e, kelamcılar tarafından kabul edilir. Boşlukta atomculuk, atomculuk tarihinde boşluk fikri aynı zamanda katı nedenselliğin esnekliği ya da reddi anlamına da gelmektedir. Çünkü katı nedenselci filozofların alem anlayışı hiçbir boşluk kabul etmeyen, dop bir yapıya dayanıyordu. Bu durum alemde meydana gelen her bir olayın bir zincir şeklinde diğer bir olayı etkilediği anlayışına götürmüş. Oysa atomcular alemde boşluğun varlığını kabul ederek varlıktaki bütün nesnelerin parçacıklardan müteşekkil olduğunu ileri sürmüşler. Varlığın bu parçacıklı yapısının boşlukla beraber nesnelerin zorunlu etkileşimlerini seyrelttiği sonucuna varılmış. Bir diğer husus atomcu teori bütünüyle, evrenin evrenin bütünüyle, tamamıyla değişim ve dönüşümlere açık olduğunu ediyordu. Diğer teoriler için bu söz konusu değil. Ayüstü alem mesela değişim ve dönüşüme elverişli değildi. Bundan dolayı kelamcılar faili muhtar tanrı anlayışına en uygun teorinin bu olacağını düşündüler ve buna karar kıldılar ve bunu ama teorinin e, tabi bazı tarafları şeyle elverişli değildi bunu e, kendi düşünceleriyle elverişli hale getirdiler kelamcılar buradan itibaren bu aynı zamanda eşari ve muhtezillerin ortak kabul ettikleriye e, buradan itibaren eşarilerin farklılaşmasına geçebiliriz e, eşariler Tanrı'nın e, mutlak kudret ve iradesini esas aldıklarından, nedenselliğin de bu ilkelerle çeliştiğini düşündüklerinden dolayı re, e, nedenselliği reddetme konusunda çok tabiçsiz davranmışlar. Yani muhtemelen İslam İslam frekasyonları arasında bu konudaki en en iddialı e, görüş eşerlere aittir diyebiliriz. Dolayısıyla ilahi irade ve kudret ile ceher aradan oluşan nesne arasında girebilecek her türlü tabi sebep fikrini reddetmişlerdir. Eşerleri, yani bundan dolayı e, tap görüşünü mesela, işte tevlid görüşünü birazdan değineceğim. İtimat görüşünü e, kabul etmemişler, bunlara e, bunları reddetmişler. Bu konuda Cüvin'in bir ifadesini söylemek istiyorum, değinmek istiyorum. Mesela e, biz diyor ki, lazım ve müşteril itimatlar arasında fark görmesek, görmeyiz. Bilakis hiçbir e, itimatın bekasının ol, olmadığını düşünürüz. Tıpkı araziler gibi onlar da mahallerinde an be an, halen fe halen, peş peşe Allah tarafından var edilirler, diyor Cüveyni. Burada özetle, mutezili düşünürlerin zaman zaman tabiatta varlığını ispatlamaya çalıştıkları ve nedenselliği andıran argümanlar karşısında eşerlerin genel tavrı, cisimde iddia edilen bir tabiatın bulunmadığını, aynı cisimdeki farklı özelliklerle ortaya koymaya çalışmak, cismi Allah'ın doğrudan yaratmasına uygun bir yapıyla açıklamak olmuş genel itibariyle. Bunun için de cismin yapısına mündemiş e, zorunlu özelliklerini minimize etmeye çalışmışlar. Cisme ilahi reddin mümkün olduğunca nüfuzunu sağlamaya çalışmışlar diyebiliriz. Eşariler açısından fiziki alem, cisimler e, işte bu cisimleri meydana getiren cevher ve arazlardan müteşekkildir. Cismi cisim konusunda eşarilerin genel açıklaması te'liftir. Te'lif üzerinden bunu e, izah etmeye çalışırlar. Te'lif e, bir arazdır aynı zamanda. E, cevherleri bir arada tutan ve bunların bir aradalığının sonucunda cismin meydana geldiği bir araz. Bu araz da Allah tarafından sürekli bir şekilde yaratılıyor ve bu durum Tanrı'nın cismin her bir her bir e, atomunu, her bir e, işte en e, ince, minimize, en minik e, özelliklerin her antaralı tarafından e, meydana getirildiğini e, ortaya koyuyor. Cismi oluşturan cevher ve arazların, cevher ve arazlar cismi oluşturuyor. Bunların cisimde bulunma şekli kenamcıların, özellikle eşarilerin nedensellik anlayışlarıyla tutarlı görünüyor. Eşarilere göre cismi oluşturan cevherler, Arada boşluk bırakmayacak şekilde bitişirler. Bitişme. Bu bitişme tek bir cevhere dönüşme şeklindeki bir birleşmeden ziyade yan yana yapışık duran parçacıklardan ibarettir. Ve bunun için mücaveret kavramını kullanır eşerle. Diğer bir ifadeyle bu birleşme tedahül ya da kümun zuhur tarzındaki bir birleşme değil bir iktiran, bir yan yana durmadır. Ee, bu anlamda cisimlerin farklılaşmasını sağlayan şey atomların yapısı değil, atomların almış oldukları arazların farklılığıdır. Bu durum ilahi kudret ve irade ile cisimlerdeki her bir zerre arasındaki doğrudan ilişkiyi sağlamakta ve aynı zamanda nedenselliğin reddi anlamına gelmektedir. Cevherler ve arazlar arasında da eşari keramcılar ilahi kudreti, e, ikinci durumda bırakacak, pasif durumda bırakacak bırakacak herhangi bir iddiayı kabul etmemişlerdir. Bundan dolayı mesela mutezillerin bazı arazların bekası şeklindeki e, teorilerini eleştirmişler, bunu kabul etmemişler. Hiçbir arazın bekasının olmayacağını iddia etmişlerdir genel anlamda. Bu anlamda eşharilerde hiçbir araz ikinci bir anda var olamaz. Hepsi tek e, tek bir an için vardırlar. Bu da ilahi irade ve kudretin nesnedeki her bir ana doğrudan müdahale ettiği ve aynı zamanda zorunlu nedenselliği reddi anlamına gelmektedir kıymetli dinleyiciler. Evet. E, bu cisimlerde fena ve beka ile ilgili de bir kısaca ona da değineyim. Şimdi bu cisimlerin cisimlerdeki arazların cevherlerin fena ve bekaları konusunda da Mutezillerin bazı arazların işte diyelim ki Allahu Teala bir arazi yarattığında ikinci bir emre kadar onun varlığını devam ettirmesi şeklindeki görüşleri de bunu da e, al ilahi kudret ve iradenin aleme doğrudan müdahalesinin bir orada bir gerşeme söz konusu olacağını düşündüğünden dolayı eee hiçbir arazın iki anda var olamayacağı şeklinde e, düşündüklerini iddia ediyorlar ve mutezillerin bu, bu teorilerini eleştirmişler. E, i̇nsan fiillerine de kısaca değinmek e, gerekmekte. Çünkü insan ve fiili de tabiatın birer unsuru. E, bilindiği üzere bu konuda mutezilinin tevlid teorisi e, var ve eşeriler tevlid teorisini eleştiriyorlar. Bu eleştiri üzerinden eşerilerin düşüncesini aslında e, anlayabiliriz. tevli teorisi Mutezillerin e, ilahi adaleti sağlamamız için insan ile fiili arasında ontolojik bir bağ kurmaya çalışmışlar ve bundan dolayı insandan meydana gelen fiiller ile o fiillerin sonuçları arasında bir nedenselik ilişkisi kurmaya çalışmışlar. Bunun da eşarilerin ilahi kudreti e, yani mutezil e, eşarik düşünürlerin birinci sıraya koymuş oldukları ilahi kudreti e, tabiri caizse esneteceği şeklinde düşünülmüş. Bu da kabul edilmemiş. Kespe teorisiyle ilahi kudretin, e, şey, insani kudretin bir araz olması ve an be an Allah tarafından yaratılması neticesinde ilahi yani insan kudretinin ancak anlık olabileceği ne düşünmüşler ve bu anlamda insan insan özgürlüğünü sağlamada çok e, ciddi sıkıntılar yaşamışlar bunun için başka teorilere başvurmuşlar Yani özet sonucumu özetlemek istiyorum belki sunumumu ee, özetimi okumak istiyorum. Eşerlerin kadir-i muhtar tanrı tasavvuru tanrının alemdeki her bir nesneye doğrudan varlık verdiği iddiasına dayanıyor. Böylece alemdeki fiziksel nesnelerin her birinin varlığı bütün yönleriyle tanrı, tanrının anlık tasavvuruna bağlanıyor. Eşerler açısından bu durum bazı sonuçlar doğuruyor. Bunlardan bir tanesi alemdeki nesnelere mündemiş herhangi bir tabiat kabul edilmiyor. Çünkü nesnelere içkin tabiat o nesneye ilahi kudretin doğrudan etkisini dolaylı hale getirecektir. İkincisi alem bölünemez küçük parçacıklardan oluşmuş. Bu parçacıklar anlık olarak fail kudret tarafından meydana getirilen arazlara muhtaçtırlar. Arazlar da bu parçacıklara muhtaçtırlar. Böylece alem bütün yapısıyla ve sürekli bir şekilde yaratıcı fail'e muhtaç. Üçüncüsü fiziksel unsurların oluş anlamındaki mikro düzeydeki her bir hareketin yaratıcıyla doğrudan ilişkisi doğal olarak sebeplerle sonuçları yaratıcı güce doğrudan bağlamaktadır. Bu anlamda sebepler de bunların sonuçları da doğrudan Tanrı'nın fiilleri olmaktadır. Dördüncüsü ve sonuncusu Sonuncusu, insanlara ait fiiller de fizik alemin birer unsuru olmaları ve Tanrı'nın doğrudan anlık yarattığı şeyler olması hasebiyle insan kudreti iki anda var olamaz. Bunun yanı sıra insan kudreti fiilleri meydana getirmede gerçek anlamda yetki sahibi değildir. Zira bu durum ilahi kudretin doğrudanlığını haler getirecektir. Bu ilkeleri Adet kavramı ile sistematik hale getiren kelamcılar, eşari kelamcılar, mucize ve keramet gibi zorunlu nedenselliği kıran olayları da bu sistem içerisinde mantıklı izahlara kavuşturmaya çalışmışlardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
0: Eyvallah Hüseyin Hocam. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız. E, genel olarak eşari e, geleneğin, eşari kelamcıların tavrını Hüseyin Hocam özetledi. E, şimdi... E, Fikret Çetin Hocam bize eşari geleneğin aslında en yaygın temsilini herhalde ifade eden Gazali'nin nedensellik anlayışını anlatacak, nedensellik eleştiricisini veya anlayışını anlatacak. Fikret Hocam buyurun.
3: Teşekkür ederim. Başta oturum başkanımız Sayın Ömer Türk Hocama ve diğer muhterem hocalarımı ve bizleri ekranları başına takip eden değerli seyircilerimize Hürmetle selamlıyor ve sunumuma başlıyorum. Ben Ömer hocamın da ifade ettiği gibi Gazali'nin en genel çerçevede nedenlik anlayışına dair bir sunum yapacağım. Şöyle bir plan dahilinde sunmayı planlıyorum. Öncelikle Gazali'nin Tehafutül Felasif adlı eseri merkezinde onun o eserde tam olarak ne yapmaya çalıştığını anlatacağım. Bu çerçevede mesela hakkında yanlış anlaşılan bir iki noktaya işaret etmek istiyorum. Ee, sonrasında e, sebeplilik karşısında Gazali'nin tartıştığı farklı görüşler, e, bunların yol açtığı sorunlar ve bunlara Gazali'nin verdiği cevapları ele almaya çalışacağım kısaca. Ee, keza, e, sonrasında Gazali'nin diğer eserleri çerçevesinde nedenle farklı yaklaşımlar getirdiği başka e, açılımları var mı onlara temas edeceğim. Daha sonra da son olarak e, ortaya çıkan sorunlar ve buna e, bu sorunlarda Gazali'nin nerede durduğu, yani eşariliğin neresinde durduğu, e, İslam dünyasının daha sonraki tartışmalarına ne derece yön vermiş olabileceğine dair, yani buradaki özgünlüğü tartışması, yani o burada sadece bir eşarî e, temsilcisi olarak mı duruyor, yoksa birçok yerde gördüğümüz gibi e, artık kendisini tamamen e, musbakin ee, bir e, fikir adamı olarak düşündüğü gibi burada da kendine ait yaklaşımlarım var. Bunları, Bunların boyutlarını ve şeylerini irdelemeye çalışacağım. Şimdi öncelikle e, yani tabii zorunlu sebeplerin varlığına karşı çıkan adet teorisinin kelamcılar tarafından genel olarak yani mucize fenomenini açıklamak ve böylece nübüvveti ispat etmenin zemin oluşturmak gibi bir gaye ve kaygıya matufen geliştirildiği kimi çalışmalarda bile getiriliyor. Yani ilk bakışta terafıdın felasifeyi okuduğumuzda evet yani zorunlu tabi sebepleri reddederek Gazali'nin karşısında adet teorisini koymasının ardından yani gerçekten böyle bir kaygı olduğu düşünülebilir. Nitekim o tabiat bahislerine girerken şöyle bir ifade kullanıyor, alıntı yapıyorum. Birinci meselede de onlarla çekişmemizin altında ayın yarılması, ölünün dirilmesi, asanın yılana dönüşmesi gibi adeti bozan mucizelerin ispatının buna dayalı olması yapar. O halde bu konuya odaklanmamızın mucizeleri ispat için gereklidir. O, bu, hal, bu konuya odaklanmamız mucizeleri ispat için gereklidir. Ayrıca bütün Müslümanların ittifak etmiş oldukları Allah'ın her şeye kadir olduğu hususunu desteklemek için de bu gereklidir. Şimdi bu alıntı aslında önemli bir alıntı. Fakat yani dikkatli okunmadığı takdirde aslında şöyle bir kaygının oluştuğunu ele veriyor. Yani öyle bir zannettiriyor, düşündürtüyor. Yani mucizeleri ispat için adet teorisini ortaya koymamız lazım. Oysa bu doğru bir tespit değil. Ee, çünkü Gazali tartışmalarda karşısına yani rakip olarak bölündüğü, e, belirlediği filozofların zaten hiçbirisinin olağanüstü olayları külliyen tamamıyla reddeden rakipler olmadığını hem kendisi farkında hem bunu zaten açıkça e, ifade de ediyor. Yani orada e, aslında bu fenomenleri ele almasının ardında şöyle bir e, spesifik gaye var. E, benimsemiş oldukları tabii zorunlu nedensellikten dolayı filozoflar ayetleri bazı ayetlerde yer alan özel mucizeleri e, lüzumsuz yere yani herhangi bir dini dayanağın cevaz veremeyeceği e, bir şekilde yorumlamak zorunda kalıyorlar. Adeta tekellüfe giriyorlar. Tıpkı Muhtezil'in mesela Allah'ın görülmesi hadisesinde benimsemiş olduğu bir takım kriterlerden dolayı bu nasları e, bir şekilde başka bir yere hamletmek zorunda kalmalarına benzer bir durum bu. E, o bakımdan e, yani burada esas mesele aslında e, bu yorumlara gerek olmadığını onların kendi yani felsefecilerin kendi mezhepleri çerçevesinde de bu yorumları reddetmemeleri yani dinin yerleşik yorumlarına karşı çıkmamaları gerektiğine dair bir aslında e, hedef var. Yani ana amaç burada e, bu yoksa adet teorisini ortaya koyarak mucizenin imkanını ortaya koymak değil çünkü bunu esas itibariyle daha kitabın başında faili muhtar yani alemin hudusundan yola çıkarak faili muhtar inancını anlayışını yerleştirerek zaten başarmış oluyor ve dediğimiz gibi bir defa dedim filozoflardan zaten kimse aslında külliyen fevkalade hallerin olmayacağı düşüncesini taşımıyor. Galali'nin bize filozofları anlatımında da böyle bir şey yok zaten. Sonra şöyle bir algı da oluşabiliyor. Gazali nedenselliği mutlak manada reddediyor gibi bir sonuca da varılabiliyor. Bu da asla doğru değil. Hatta İbn-i yani eleştirilerinde buna göz kırpan bir yorumu da var. Yani eğer Gazali böyle diyorsa o zaman külliyen sebepleri reddetmesi gerekir gibi bir eleştiri getiriyor. Oysa bu apaçık bir şekilde Gazali'ye lazım gelen bir şey durmuyor. Bu eleştirisinde de açıkçası pek isabetli olduğunu görmüyorum. Bir de şu mesele var. iktiran meselesi. Yanlış anlaşılıyor genelde. İktiran yan yana gelmek demek dolayısıyla herhangi bir yani gerek felsefecilerin gerek kiramcıların benimsemiş olduğu bir terim değil bu. Bu hepsinin kabul ettiği bir olgu yani gözlemlenen müşahede edilen bir şey. Sadece bu iktiranın yan yana gelmenin zorunlu olup olmadığı tartışılıyor. Gazali iktiranın zorunlu olmadığını tartışarak ve buna müsavaka gibi terimler söyleyerek kendi mevkufini bu terimler üzerinden e, isimlendiriyor. Yani şöyle bir şey var. Kelamcılar iktiran görüşünü benimserler. Bu doğru bir ifade değil. Çünkü iktiran inkar edilen bir şey değil. Bu iktiranın ardında yatan ilkenin ne olduğu tartışılıyor. Yani nitekim konuya girişinde Gazali'nin bunu net bir şekilde hemen daha ilk cümlesinde iktiran kelimesinin ne manada kullandığını daha 17. meseleni ilk girişinde görebiliriz. Şimdi bunlardan sonra şuna temas etmek istiyorum. Gazali 3 sınıf, 3 makamda aslında ele alıyor. Karşısında nedensellik konusunu tartışırken filozoflardan 3 temel yaklaşım var. Ya da tabi şöyle daha daha e, doğru ifade şu olabilir e, tabi zorunlu nedenselliği iddia eden e, ehli nazar üç e, makamda değerlendirilebilir diye olabilir birincisi e, şu şunları diyenler ateş tabiatı itibarıyla zorunlu olarak yakar diyenler e, bu makamla çok fazla gazali meşgul olmuyor zaten. Filozofların muhakkiklerinin de hiç böyle bir şey söylemediğini e, dile getiriyor. Peki o zaman bunu söyleyen kim? Bunu söyleyen muhtemelen Kabe gibi e, filozof olmayan kelamcılar, bazı kelamcılar ya yani tabiatları icabı ateşte bir yakma tabiatı vardır, gücü vardır ve bunun icabında yakar. Diyor, gazali bunlar felsefecilerle muhatap olurken bu makamla çok uğraşmıyor. Gelelim ikinci makamı. Şimdi ikinci makamda e, filozoflar ne diyorlar? çok yaygın bir e, fikir yani e, ana temsil noktası belki de zaten burası e, fiziki olaylar nesnelerin özünden alt bileşenlerinden yapısından ileri gelen tabii güçler sebebiyle gerçekleşiyor burada yine bunların bir rolü var e, bu rol kritik onlara rol biçmek kritik bir e, şey ifade ediyor bu görüşte ateş niçin yakar mesela çünkü ateşin özünde böyle bir tabii güç bulunuyor e, e, e, özür dilerim yani Ateş bizzat yakmanın faili değil fakat ateşe atılan odunda yanma işini dolayısıyla yanmaya dair istidadın oluşmasında ateşin kendisinden mahsus tabiatı rol oynuyor. Yani burada kritik olan husus dediğim gibi bu tabi ilkelerin de iradeli olmayıp zorunlu olarak o sonuçları gerektirdiğini söylemeli. Yani ateşin tabiatına kendisine o gücü vermiyor bunlar fakat e, burada... Orada var olan alt bileşenlerin hazırlamış olduğu istidadın da bir zorunluluk ve tabiat icabı bu sonuçları doğurduğuna dair bir vurgu yapılması lazım. Esas zaten Gazali'nin reddetmeye çalıştığı yer de burası tam olarak. Şimdi bunun ileride tabi sonuçları da var. Bunlara döneceğiz vakit kalırsa. Bu mümkündür. Yani şöyle. Özür dilerim. Evet. Peki bu istidad. Ne yapıyor? Her şeyi ile hazır hale geldiğinde vahib-i su var denilen metafizik güç e, oduna yanma suretini bahşediyor. Bunun anlamı nedir? İstidat ve gerekli bütün unsurlar var olduğunda yanma tabii olarak zorunlu olduğu gibi bu unsurlar mevcut olmadan bu hadiselerin meydana gelmesi de düşünülemez. İşte esas mesele bu. Yani bütün şartlar dediğimiz unsurlar var oldukta, herhangi bir mani olmadıkta, sebep dediğimiz bütün unsurlar tamamlandığında artık sonucun varlığı kaçınılmaz. Gazalenin buna tabii ki itirazı var. Neden öyle bir şey olsun? diyor. Yani biz ateşi sadece gözlemlediğimiz kısımda bir takım nesneler var, yan yana gelmeler var, işte şu şartlar var, soğukluk şartı var, yakınlık şartı var. Şu. Bu şartlar yanma diye bir fenomeni bizde neden doğursun? Bunun kaynağı gözlenme yoksa akli bir takım zorunluluklar mı? Esas mesele burada tabii ki. Şimdi e, tabii bunun çok ciddi, e, bunun kabul edilmemesinin önünde çok ciddi sorunlar da var. Yani Gazali ne demiş oluyor aslında bir anlamıyla? Eğer böyle bir şey mümkün değilse her şey mümkün olabilir. Yani biz böyle bir tabiat tespit etmezsek yani az önce size 5 dakika önce bu meseleyi anlatan ben belki de ben değilimdir şimdi yer değiştirmişimdir veya başka bir canlı, başka bir varlık olarak karşınızda duruyorumdur. Bu da olabilir gibi bir ilzam söz konusu. Gazali olabilir tabii diyor bunu. Bunda bir sakınca görmüyor aslında şey olarak. Teorik olarak bu mümkündür. Bunu kabul ediyorum ama bu ancak şu şartla çok büyük bir probleme yol açardı. Bu haddi zatında mümkün olan bir olay. Haddi mümkün olan olay hakkında Allah'ın bu mümkün olayın gerçekleşmediği, aksinin gerçekleştiğine dair bizde zaruri bir bilgi yaratması imkansız olsaydı, sizin dediğiniz bu izam gerçekten başımıza büyük iş açardı diyor. Ama Allah bize bu bunun gerçekleşmediğine dair zorunlu bilgiyi yaratıyorsa, yani biz özünde mümkün olan bir olayın vaki olmadığını zorunlu olarak bilebiliyorsak, Sorun nerede anlamıyorum diyor ama çok enteresan bir şey burada Gazali diyor ki biz bu bilgiyi de adetle biliyoruz. Yani bu buna dair bilgimiz de adet yoluyla gerçekleşiyor diyor. Yani ve bunun zorunlu olduğunu aynı zamanda zorunlu bilgi var ve fakat yine adet üzere gerçekleşen bir gerilim var aslında. Yani böyle biraz yakınlaştıkça sanki içeride bir paradoks varlığı seziliyor gibi. Şimdi üçüncü olarak biz diyor bize yaptığınız bu ilzamlardan kurtulacağımız üçüncü bir şey daha önerebiliriz size. O da nedir? Yani tamam dediğiniz gibi olsun diyor aslında. Hani ateşin gerçekten tesir edici, yakıcı bir tabiatı olsun. Ama neden şimdi ayetlerde işte Hz. İbrahim'in yanmadığı gibi apaçık ayetleri yani tevil etmeye mecal var mı? Boş yere böyle bir takım kendimize yani benimsemiş olduğumuz bir takım prensiplerden dolayı Allah diyor mesela ateşteki belki yakıcılığı e, o anda izale etmiş olabilir. Bu, bu zaman tabii şöyle bir soru ortaya çıkıyor. O zaman o ateş ateş olarak mı kaldı? Hadi bunu da geçtik. Belki de İbrahim Aleyhisselam da ateşe dayanıklılık hali yaratmıştır. Dolayısıyla ateş onu bu suretle yakmamıştır. Siz hala böyle suretler dahi mümkünken Nasıl oluyor da e, bunları yorumlamaya mecbur hissediyorsunuz kendini? Bu da sizin mezhebinize göre mümkündür diyor yalnız Gazali. Burada kendi mezhebi de ilzam etmiyor. Dikkat edelim zaten tevafülde başından sonuna kadar kendi mezhebini hiçbir zaman felsefecilere dayatmıyor. Ana usulü her zaman şudur. E, sizin kendi prensipleriniz aslında bu inanışları e, benimsemenizi yani bizim size, size ilzam edeceğimiz bir takım ilzamları kabul etmenizi gerektiriyor, yoksa eşari yolun başka şey yolun derdinde değil orada. Ee, size göre bu olağanüstü halleri hala kabul etmeye bir yol var diyor. Çünkü Allah o anda bir engel yaratabilir, dolayısıyla yine bu olağanüstü haller gayet derecede gerçekleşebilir. Şimdi burada genel itibarıyla e, tasvir bu şekilde. Üç, üç tane şey kendisine tayin etti. Şimdi Gazane'nin bir de tevlid eleştirisi var. Bunu Aliktisat'ta Mu'tezile'ye karşı tabii ki yapıyor. Tevlidi hakkındaki genel kanaati şu. Ben tevlidi anlamıyorum diyor aslında Gazane. Yani Anlamadığım şeyi de reddedip kabul etmekle Muhatap olmam demeye getiriyor. Şu anlamda anlamıyorum. tehlit dediğimiz şey bir şeyin içerisinden başka bir şeyin bildiğimiz kelime manasıyla doğması çıkması gibi bir şey. Yani ben elimi hareket ettirdiğimde yüzük de hareket ediyorsa bu yüzüğün hareketi benim elimin hareketinin içinden çıkan bir hareket diyeceksen diyor ben bundan bir şey anlamıyorum. Ne demektir bu diyor Allah rızası için. Yani elimin hareketinin içerisinden çıkan bir Yüzüğümün hareketi mi var? Yani hareketin içinizden çıkan bir yüzük hareketi. Bu anlaşılmaz bir şey diyor. Yani dolayısıyla bir an önce tasvir edilmeli ve bu haliyle çok ciddi bir sıkıntı barındırıyor. Fakat sonuçta şöyle bir durum da var. Biz sonuçta bir hareketin hemen peşi sıra başka bir hareketin var olduğunu da ve ona sanki tabi olurmuşçasına görüyoruz. O zaman buna ne diyeceksin? Yani bunu şart meşrut alakasıyla açıklamaya çalışıyorum benzer. Şimdi gerilimin yani yükseldiği yerlerden bir tanesi bu. Şimdi diyecek ki iktiranın çeşitleri var. İktiran ayrılamayan iktiranlar ve ayrılabilen iktiranlar olarak ikiye ayrılır. Yani sen bana bir şeyin şartını e, bu olduğunda meşrut gerçekleştiğinde şart nasıl gerçekleşmez diye sorarsan ben derim ki bu zaten bunun şartı. Şart olan bir şey meşrut gerçekleştiğinde zaten gerçekleşmek zorunda. Dolayısıyla yani şöyle bir şey sorulduğunda bu abes bir sual olur. Yani Allah üç tane yani üçgeni yaratıp da üçü yaratmayabilir mi? Gibisinden bir soru mesela abes olurdu. Çünkü üç olmadan üçgenin varlığı düşünülemez bir şey. Ama diyor ateşle yakmak arasında biz böyle bir irtibat göremiyoruz. Yani ateşi tasavvur etmek... Mutlaka bizde yanmak diye bir fiili tasavvur etmeyi de gerektirmez. Şimdi tevlid eleştirisi böyle. Fakat Erbayin de enteresan bir şekilde Gazali alemin işleyişini bir saat gibi tasvir ediyor. Ve bunun bundan başka bir şekilde meydana gelmesi mümkün değildir gibisinden aslında böyle bir külli zorunluluğa hamledilebilecek sözler söylüyor. Yani orada çok tasvir gariptir gerçekten. Yani alemin kaderin eee an, yani anlatılması babında. Hakikaten oraya baktığımızda Gazali bize mekanik bir alem modeli anlatıyor gibi bir olay var. E, üstelik şunu da biliyoruz. Neyse fil imkani ebda'a mimma kan. Yani o bu var olan, vara gelen, vücuda gelen alemden daha güzel bir alem ihtimali yoktur gibisinden var olan aslında en güzel haliyle Mevcut olduğunu söyleyen başka bir sözü de var. Şimdi bütün bu sözleri bir araya getirdiğimiz aslında Gazali'nin çok ilginç bir yerde durduğunu görebiliriz. Yani o hakikaten tespit edilmesi, konumlandırılması güç bir yerde de duruyor. Şahsen ben böyle görüyorum. Çünkü o saf bir eşari olarak yani eğer ki yani e, tehafütte veya iktisattaki açıklamalarıyla yetinseydi saf bir eşari olarak orada bilindik yerinde kalabilirdi. Ama onun kendi özgün fikirlerini daha ziyade dile getirmiş olduğu mesela El Erbain'in de veya başka eserlerinde daha başka şeyler veya İhya'da mesela daha başka şeyler de söylediğini görüyoruz. Şimdi burada bir problem var gerçekten. Yani nasıl oluyor da e, alemde zorunlu, bundan daha iyi bir seçenek olmuyor? Ya yani Bu zorunluluk nereden geliyor? Bir anlamıyla. E, bir yandan da e, sebeplilik yani Allah her şeye kadirdir ama yani Gazali bunu şöyle anlatmıyor. E, bundan daha başka bir seçeneği olması düşünülemezdi tarzında bir de zorunluluk katarak işin içine öyle anlatıyor. Dolayısıyla bunlar e, Gazali'den kaynaklanan sorunlar. Şimdi e, e, ben bitirirken şunlara işaret etmek istiyorum. Yani esas bu sorunların çözümü nerede bulunabilir ve nereden kaynaklandığını tespit edecek olursak bunların hakkında yani mahiyetlerin mecrül olup olmamasına varıyor bir yerde olay. Yani Şimdi Allah'ın kudreti mesela hangi noktada tesir ediyor? Vücuda mı mahiyete mi? Eğer vücuda tesir ediyorsa, taalluk, yani kudretin taalluku sadece vücudaysa bu ezelde sabit mahiyetlerin olmasına kapı açan bir yaklaşım olduğuna göre mesela ilim mertebesindeki bu belirlenim mesela fizik alemde bir takım ligayrihi zorunlulukları doğurmasında ne sakınca var? Sonra bu arada mesela mahiyetlerin ezelde var olmasının yani tahrîdül ya yol açabileceğini fakat bunun harici bir vücut mesela olmadığından dolayı ehli sünnet açısından da bir teşkil etmeyeceği, bir sorun teşkil etmeyeceğini bu meselenin mesela felsefeye ve mutezeleye münhasır olmayan bir mesele olduğunu söylüyor mesela Dusuki. Ümür Berahin haşiyesinde. Bu da enteresan bir tespit orada. Mesela soruya dönecek olursak mesela Tanrı'nın bir şeyi yaratması, yarattığı anda o şeyi yok etme şıkkını doğal olarak e, eliyor ve biz buna iradeye zarar vermediğini söylüyoruz. E, aynı şekilde sıcak kılınmış bir varlığın bizim bilemediğimiz zorunlu bir yakıcılık özelliği olsa mesela. E, Allah bu yakıcılığı kaldırmak istediğinde maniler yaratsa. Yani o şey yakıcılık tabiatını muhafaza etse. Yani mesela tehafifle Gazali'nin değindiği üçüncü makam aslında reddedilmesi Gazali açısından zorunlu olmayan bir makam olarak duruyor bu takdirde. Yani üçüncü makamı Gazali'nin. Yani benimsemesinin önünde akli bir engel var mı gazali açısından? Bu yani oldukça belirsiz. Hatta birinci makam bile bu konuda belki iddia edilebilir. Çünkü birinci makamda dile getirilen konumun bile neden benimsenemeyeceği çok açık değil. Bir kuvayı mudah denilen fenomenden mesela neden bahsedilemez? Yani doğrudan doğruya Allah'tan bağımsız bir tabii güç yok. Ama yine eşya tabiatıyla iş görüyor ve onlarda bazı mutezilenin söylemiş olduğu gibi eşyada bir vaz edilmiş bir kuvvet var. ilahi kudret var. Bunu Allah'a hamlederek mesela sorunun niye yine çözülemeyeceği bu da pek açık durum. Şimdi yani bu sanırım bunlar Gazali'nin cevaplaması gereken sorular olarak karşımıza. Yani en azından biz onun metinlerinden bir cevap çıkarmak zorundayız. Ve ayrıyeten yani şöyle bir mesele daha var. Buna i̇bn Rüşd tabi dikkat çekiyor. Yani bu e, Gazali'nin bile getirmiş olduğu şeyler aslında şuna bağlı. Biz eşyanın özünü bilebilir miyiz? Mesela bilemezsek şu anda olmazsa olmaz dediğimiz hususlar da aslında bir yerde mümkün hale gelmez mi? Yani böyle bir ihtimal var. Son olarak şunu ifade edeyim. Mesela yani Gazali diyor ki bu şarttır. Bu şart olduğu için bu olunca bunun olması zorunludur. Bu nedensellik değildir. Yani bizim bu noktadaki adete dayalı olan bilgi teorimizi bu arada kendisi açısından biz bir şeyin özünü mahiyetini dediğimiz şeyi neye görebiliyoruz? Adet teorisi neye görebiliyoruz? E, adete göre bildiğimiz yani ortada aslında yine akli bir zorunluluk yok. Akli bir zorunluluk olmamasına rağmen bizler e, bugüne kadar alışma geldiğimiz bilgi usulünü bir şeyin özünü bilmenin zorunlu neticesi de yapıyoruz. Yani eğer Gazali burada zorunlu akli bir nedensellik ispat etmek istiyorsa mesela bilgi teorisinde bunu ispat etmek zorunda gibi duruyor. Çünkü bugüne kadar geldiğimiz bilgi teorisi aslında bize eşyanın tabiatı hakkında bir hüküm vermekten daha ziyade en fazla tevakkuf etme şansını verir gibi bir durumla karşı karşıya. Sonuç, sonuç olarak şunu demek istiyorum. Gazali evet genel bazı kitaplar çerçevesinde yani bakıldığında eşarilerin ana yaklaşımını paylaşsa da ee, özgün fikirlerini daha ziyade hür olarak dile getirdiği eserleri bakımından e, alındığında ben şahsım adına yani hakkında bu kadar okumalar yapmama rağmen henüz net bir çözüme varabilmiş değilim. Birçok e, sorun barındırıyor. bunun Bunların bazılarına gerçekten ilgiriş de e, dikkat çekmiş. Tehafüte tehafüte. Beni bilmediğiniz için teşekkür ediyorum. Sanırım, biraz açtık. Hakkınızı helal edin.
0: Eyvallah. Hocam teşekkür ediyorum sağ olasınız. Bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Aslında bu yani nedesellik ya da adet teorisiyle ilgili, tabiat teorisiyle ilgili meselelerde biraz ayrıntıya girdiğimiz zaman tartışılacak çok problem çıkıyor. Şimdi ben kısaca Osman Hoca'ya sorduğum sorudan bir cevap arayayım. Osman Hocam diğer hocalara da söz vereceğim için. İki dakikada hemen özetleyin o soruları. Yani hani çok uzatmaya gerek yok. Mesela anlaşılıyor çünkü söyleyince. Buyurun hocam.
4: Hocam e, sanırım ilk sorunuz i̇va, İvan Matur'un atomculuğu konusu üzerineydi. Evet. Şimdi bu e, tabi çok net değil. Yani dediğiniz gibi cüzlayede ceza kavramını ve bunu tanımlamasını yapmıyor İvan Matur idi. Ancak onun e, bazı ifadelerden, ifadelerinden ve nesifiden hareketle bu tanımlamayı baskın olarak çıkartabiliyoruz. Yoksa yine kesin değil. Onda da bunlardan biri de şey yani cisimlerin ayanlardan oluştuğu ve cüzdere ayrıldığından hareketle ve diğer bazı yerlerde geçen ifadelerinden hareketle yani genel bir e, çıkarımda bulunuyorum. Yoksa hani de, net bir şekilde ifade ettiğimiz söylemek çok zor. Bu ontolojik ve epistemolojik ayrımını da hocam aslında şundan dolayı kullandım ben. E, net bir ifade olarak değil de şöyle bir durumdan dolayı kullandım. Adet teorisinde eee Bizim e, Allah'ın adetine e, bir sebep-sonuç ilişkisiymiş gibi algılamamız söz konusu olduğu için bilgisel anlamda bundan belki hani bir sebep söyleyebiliriz. Bu noktada biz hani bizim çıkarımımız kavramında epistemolojik bir çıkarım olarak baktım. Çünkü zaten sebeplik bir zorunluluk içermiyor kendi içerisinde. İmam Matür'ün de bu noktada bir farklılık var. Direkt e, cisimlere içkin belli tabiatların kabul ettiği ve bu tabiatlara yönelik e, evrende bir değişimin olduğunu kabul ettiği için ontolojik bir temeli olduğunu vurgulamaya çalıştım aslında. Yani böyle bir e, net bir düşünmeden ziyade e, yani net bir slogandan ziyade daha çok farklı bir ifade etmişim. Eyvallah.
0: Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Hocam bir şey yeterli hocam bence.
4: Yok şeyde hocam e, bu bir tane soru var da gelmiş onu isterseniz siz sorun ona göre cevaplayayım. Hangi soru o? Kuşun uçma, uçamaması ile ilgili hocam.
0: Ee, tabiatı gereği ayrıştı uçamıyor. Bu sorumu kuşun uçamaması tabiatı gereği ayrıştı uçamayan varlıklarla aynı kategoride değerlendirmesi gerektirir mi bu noktada demiş. Konuştuğumuz konuyla ilgili bir şey varsa bir cevabınızı kısaca alayım.
4: Şey hocam İmam Maturdi'ye göre zaten tabiatların değişmesi Allah'ın takdirinde olduğu için yani kuşun uçamaması da mümkün, tabiatın değiştirilmesi mümkün. Bunun hangi kategoride değerlendirileceğine dair İmam Matürdi'nin net bir açıklamasına şu ana kadar rastlamadım. Ama e, İmam Matürdi'ye göre cinsler yani e, tabiatları kendi içlerinde tabiatları itibariyle farklı türlere ayrılabiliyorlar. Yani kuşamayan, uç, uçamayan kuş da belki mümkün olabilir sadece bunu söyleyebilirim.
0: Zaten var hocam uçamayan kuş.
4: Yok hocam şey anlamında hani İmam Matürdi düşüncesinde <gülüyor> nasıl açıklanacağı konusunda söylemek istiyorum. Evet.
0: Yani şöyle, e, teşekkür ediyorum Osman Hocam. Bu e, yani konuştuğumuz bağlamda bu adet kavramıyla, tabiat kavramı hocam e, orayı biraz dakikleştirmek gerekir. Çok ayrışmıyor gerçekten. Yani böyle ne, neye tabiat diyoruz, niye adet diyoruz çok ayrışmıyor. Çünkü zaman zaman kelamcılar farklı dil kullanıyorlar, farklı kelimeler kullanıyorlar. Ama kelimeleri dakik bir şekilde izlendiğimiz, izlediğimizde nereye gittiğini tam olarak yani e, takip ettiğimizde aradaki farklılıkları, felsefi farklılıklara dönüştürmek zorlaşıyor. Sonuç itibariyle kudret fikrine varıyor bu yani. Fikret hocam diğer hocalara söz vermeden önce size bir şey söylemek ve sormak istiyorum. Ha Osman hocam bu sebeplilik kavramının kullanımında dikkatli olmak lazım açıkçası. Yani sebeplilikle illiyeti Türkçe'de çok ayrışmamız zor. Ee, mesela sebeplilikte bir zorunluluk içerilmiyor. İlliyette zorunluluk içeriyor şeyi aslında çok dakik bir kullanım olmayabilir aklınızda bulunsun. Bu sebepleri kavramını keramciler fıkıhtan taşıdıkları için rahat kullanıyorlar. Usul fıkıhtan taşınıyor bu. Usul fıkıhtan taşındığı için bunu çok daha rahat kullanıyorlar ama usulü fıkıh da bunu kullanırken unutmayın fakihler bunları aynı zamanda illet diyorlar ve gerçekten hükmü gerektiren müessir unsur olarak değerlendiriyorlar. Hatta Şatibi muvafakatta Hatibur Re diyor şey İbn Hatibur Rey diyor Rafe'i şey, Raziler için bu diyor ilahi fiillerde illiyet olmadığını söyledi. Onlar, kelamcılar bunu söylüyor dursun. Fakihler için bu iyi bilgidir. Bunun üzerine devam ederiz biz diyor. Yani e, meselenin kelami cihetiyle böyle fıkhı cihet biraz farklılaşıyor. Onlar da yani daha başka ayrımları yaparak kullanmak makul olabilir. Çünkü karışıyor gerçekten. E, maksatlar aklınızda bulunsun. Fikret Hocam bu Gazali'nin neyse filipta, ebta, mimma, kihan sözünün birkaç tane kaynağı var. Buradaki hani Şart-meşrut ilişkisi bağlamında zikrettiğiniz meselenin de birkaç kaynağı var. Şimdi bu neyse film i imkanı, epten, makanı, gazali iki yerini çok belirgin söylüyor. İktisadın sonunda İhya-i Ulu Bittin'de. Her iki metninde blok halinde kaynağı bu Talip Mekke'nin Kutul Kulübü unutmayın. Blok halinde, metinler blok halde oradan alınıyor. Bu cümleyi söylediği metinler. Kutul kulüpten geliyor. Bu, mes bu meselenin aynı zamanda keram yerine bir karşılığı daha var meseleyi değerlendirirken kudret fikriyle ilişkilendirin diye söylüyorum. Aynı zamanda bunun daha öncesinde yani bu filozofların e, meşhur cümlesi öncesinde e, mutezile geleneğinde aslah prensibiyle bir karşılığı var. Yani bunun kelam geleneğinde kadir muhtar anlayışıyla çelişmeyecek bir formülasyonu var. İlahi zatın kendi kendine vücubiyet e, gerektirmesi anlamında. Tercihiyle vücubiyet gerektirmesi anlamında. Meseleye buradan bakınca Olay sadece felsefe değil, kelam geleneğiyle de ilişkilendiriliyor. Bir diğer mesele, şimdi eşari gelenekte aslında genel olarak kelam geleneğinde daima ezeli olan bir bilgi ve bu bilginin gereğini icra etmesi problemi ile öbür taraftan Allah'ın kadiri muhtar olup nesneleri dilediği gibi şekillendirmesi problemi arasında bir irtibat var. İlmi bilemediğimiz için oradaki zorunluluğu buraya taşıyamıyorlar. Yani biz ilahi ilmin içerini bilmiyoruz. Yarın Allah ne yapacak bunu bilmiyoruz yani. Dolayısıyla biz Allah bunu biliyor halde bunu yapacak diyemiyoruz. Ama saf bilginin kendisinden baktığımızda olmuşu başka bir yani aklen imkana dayandırsam bile o imkanı vücudi yönüne dayandıramıyorsun. Vücudi yönden ayıramıyorsun. Yani akli imkan olarak birçok şey olabilir. Ama ilahi ilmi ihtiva ettiği vücudi imkanı, vücudi imkan bu anlama gelmez de ben anlatmak için kullanıyorum. Alternatifi belirlenmiş olan ilimken açısından baktığımızda eğer orayı bilseydik zaten başka bir şey olmayacağını idrak ederdik. Yani işin böyle bir tarafı var kelamcılar açısından. Gazali'yi değerlendirirken bunu dikkat almak gerekiyor. Aklınızda bulunsun diye söyledim bunu. Sadece bir şey sormak istiyorum. Sebeplerin kısmi kabulü ne demek? Anlamadım ben. Ee,
3: yani o bilgi teorisinde e, Gazali Bizim e, bunu zorunlu olarak bildiğimizi söylüyor. Yani benim yani.
0: Yani şöyle bugün, bir şey mi demek istiyorsunuz? Mesela dört gördüğüm... bilmek mutlaka biri bir bilmeyi gerektirir.
3: E, hayır bu değil hocam. Şu yani onlara yani şimdi kendisine yöneltilen bir ilzama cevap verirken böyle diyor. Diyor ki o zaman sana göre her şey her şey olabilir. Her şey her şey olabilirse o zaman yani din de aslında elden gidebilir bir yerde. Yani senin dün peygamber diye inandığın kişiyle bugün peygamber diye inandığın kişi farklı insanlar da olabilir. E peki bunu nereden bileceğim ben diyor. Bunu diyor Allah bize diyor. E yani bu diyor şu anlamda müm şey olurdu, anlamlı olurdu bu soru. Yani İlzama o zaman kabul ederdik. Bu mümkün bir olaydır. Bunu kabul ediyorum ama diyor bunun. Bizde yani bu mümkün olayın vaki olmadığına dair Allah'ın bizde zorunlu bir bilgi yaratması da madem mümkünse o zaman sorun yok diyor. Peki soruyoruz o zorunlu bilgiyi biz nasıl elde ediyoruz? Yine adet teorisi.
0: Kazani buna adet teorisi net cevabını veriyor mu yoksa müptede evet. bilgiyi mi kastediyor?
3: Evet hocam aynen diyor ki Allah'ın bizde yaratmış olduğu adeten cereyan etmiş olduğu hep aynı şeyi yaşamış olmamızdan ham de tam bunu kullanıyor.
0: Adi zorunluluk yani.
3: Evet tam diyor ki hep bu tekrar ede de bizim yani yar fi enfusine fi nufusine diyor hatta bir tekrir yani devamlı tekrar ede bu diyor bilgi diyor bizim nefislerimizde tam öyle bir yerleşir ki diyor biz diyor zorunlu bilgi elde ederiz. ama bu adet teorisiyle ortaya çıkan zorunlu bilgi.
0: Aslında zorunlu olmuyor yani.
3: Yani orada bir zorunluluk yoksa o zaman bu bilginin de aslında. Şüpheye medar olabilecek bir tarafı varsa ben de diyorum ki işte burada e, en azından bu bilginin yani bi, o yüzden belki de hocam Cüveyni veya Razi e, net, e, mukaddemelerin neticeyi doğurması meselesinde mesela ona tazamun etme meselesini Razi tercih ediyor. Yani diyor ki netice mukaddemelerden doğmaz zaten. Yani sonra bu doğmanın işte adet üzere mi, illet üzere mi veya tevlit üzere mi olduğunu konuşmaya gerek yok. Zaten netice dediğimiz şey aslında mukaddimelerde mündemiş, mütedammin, onun zımbında var olan bir bilgidir. Biz sadece bir güçheti nazarla mukaddimelere baktığımızda aslında zımnen bildiğimiz bir bilginin farkına varırız. Dolayısıyla bunun illetini açıklamaya gerek yok diyor. Demeye getiriyor yani Razi. Şimdi Razi'nin böyle... fikri konumu tercih etmesinin ardında belki de bilgiyi bir yerde zorunlu hale getirmediğimizde ortaya çıkacak çok ciddi başka problemler var belki de.
0: Evet. Eyvallah. Bu Cüveyniyle Razi'nin zaruret fikri zaten böyle bir şeyi de içeriyor. Yani orada işin doğrusu tazammundan başka bir yol kalmıyormuş gibi görünüyor. Eyvallah hocam. Teşekkür ediyorum. Hani Merak ettim <gülüyor> oradaki. Yalnız hocam buna kısmi zorun sebeplilik demek uygun değil ha. Terim olarak. Başka bir şey bulsanız iyi olur. Yani çünkü kısmi sebeplilikten başka bir şey bekliyor insan hani bu şey bir şey daha söyleyecektim ben bu iktiran kelimesinin kullanımında biraz hani yanlış anlaşıyor dediniz ya yani iktiran yan yanalı orada bırakınca iktran kelimesini bir hamle etmek mümkün oluyor aslında çünkü filozoflara göre de iktran var doğru akıl oradan muvaffattan ileri geçip zarureti çıkarıyorlar. Kelamcılara göre aklın çıkaracağı bir zaruret yok burada. Adam muvaffatta, ardışıklıkta, iktiranda, yan yanalıkta bırakıyor yani. yani o biraz müsamahayla karşılanabilir şimdi olursa. Ee, şimdi e, hocam aslında süremizi bitirdik. Üç dakikada açtık. E, Metin hocamla, Hüseyin Kahraman hocama ben e, yani ekleyecekleri bir şey varsa bir son sözü vereyim. Kısacık.
1: Birer bir dakika ekleyeceğiniz varsa hocam. E, hocam ben... Teşekkür ediyorum. Ben Fikret Hocam'ın o Gazali'yle ilgili paradoks ifadesinin kullanması dikkatimi çekti. Burada tevafutta ben hatırladığım Allah'ın insanda yaratmış olduğu bilginin zorunluluk ifadesi olmadığını, insanların şimdiye kadar mesela evinde bırakmış olduğu kitabın dışarı çıktığında geldiğinde akıllı bir delikanlıya dönüşmesi ya da bir kedi köpeğe dönüşmesi gibi bir şeyin içinde kadar insanın aklına böyle bir bilgi yaratılmamıştır. Bundan dolayı bundan sonraki süreçte de bu kitapların kedi veya tüpe dönüşmeyeceğini ama dönüşebilme olasılığının olduğunu söylemiştir. Onun için böyle bir bilgi de şimdiye kadar Cenab-ı Allah'ın bizim zihnimizde yani böyle bir şeyin imkan da yani adet yoluyla bu kitabın aynı şekilde devam etmediği bize bilgi yaratmıştır. Yalnız bu bilgi zorunlu bilgi değildir. Şimdiye kadarki sahip olduğumuz bilgilerden hareketle bunu da adet yoluyla alışkanlık yoluyla olduğunu ifadede nedensellik ifadesinde ziyade mesela biz adet karanlık kullandık ya yani eşarilerde nedensel ilişkinin inkarı yok zorun burada her türden nedensel ilişkide bir gazelde bir imkan durumundan bahsedebiliriz burada böyle bir imkan vardı şimdiye kadar. Kitap kedi köpeğe dönüşmedi. Bundan sonra dönüşe olasılığı, imkanı vardır. onun için kısmi bir nedensellik durumu yoktu. Sadece bir olasılık ve imkan var diyebiliriz hocam. Teşekkür ederim.
0: Eyvallah. Eyvallah hocam. Hüseyin hocam buyurun. Eyvallah. Teşekkür ediyorum Hüseyin Hocam. Fikrol Hocam bu mesele zannediyorum karşılıklı söz verirsek uzayabilecek bir mesele. Bence dinleyici arkadaşlardan bir tanesi ya bu mesele çözülebilir mesele. vukun imkanıyla imkanı, imkanı vuku'nu ayrıştırıyor sonradan daha net bir şekilde gazaleden hareketle Seyit Şerif. Ama işin sorunu tarafları da var. İşte bu Cüveyni'nin ve Razi'nin zaruret fikrini nasıl anlayacağımız önermelerle sonuçlar arasında. Kendileri de çok tartışıyorlar. Acaba filozofların söylediğini mi söylüyorlar? Ayrı bir şey mi söylüyorlar? Hüseyin Hocam'ın da doktora tezinin konusu buydu. Çok uzun uzun da müzakere ettik. Bence oraya çok şey yapmayalım da son bir soru var hocam. E, dinleyicilerden gelen. E, Gazali gibi nedenselliği gözlem ve rasyoneliteye bağlı olarak reddeden devütüm batıda olumlu olarak karşılanıyor. Devütüm beni dogmatik uykudan uyandırdı der. Kant devütüm için. Bu konuda ne dersiniz demiş. Gazali bunları etkilemiş mi? Meşhur bir tartışma ama tek bir cümleyle bir cevap verin kapatalım konuyu.
3: Yani doğrudan David Hume'un bundan etkilenmiş olduğuna dair bir şeyimiz yok. Yani bir bilgimiz yok en azından. Bende böyle bir bilgi yok Ömer hocam. Sizde varsa siz lütfen. Hocam bu David Hume
0: kolejde Arapça öğreniyor. De, yaşadığı dönemde e, Arapçayı çok iyi biliyorlar. David Hume, John Locke bütün bunlar bu kaynakları kullanıyorlar. Batıdaki evet. şey Almanya'daki filozoflar doğrudan Mütekellimun diye şeye Keremciler atıf yapıyorlar. Yani şöyle, gazelin adını zikretmiyor ama bu görüş kelamcıların bu görüşü Batı şey akademiyasında orta çağda çok iyi biliniyor. Arapçada yani, da YouTube
3: yani. Yani bu konuda İhsan Hoca'nın <gülüyor> soru sorar arkadaşlarım <gülüyor> İhsan Hoca'nın hani ikisinin e, yani yola çıkış noktalarının farklı olduğuna dair bir şeyi vardı. Bir analizi vardı. Evet. E, ben soruyu İhsan Hoca'ya sormasına havale edeyim. Evet. E, o daha iyi açılımlar getirebilir bu konuda. Ama sonuçta evet. yani net benzerlik yani şöyle sonuç itibariyle meseleyi ortaya koymadaki net benzerlik elbette ki çok şaşırtıcı yani. Bazı ifadeler var ki yani birebir aynı şeyleri anlatıyorlar neredeyse yakın aynı kelimeler.
0: Evet hocam ben şahsi kanaatimi söyleyip o zaman oturun bitirelim. E, haberdar olmamaları imkansız. Okudukları çok aşikar. Kelimeler olduğu gibi intikal etmiş oraya. E, hem İbn-i Sina'yı biliyorlar hem İbn-i Sina Devitum'un yaşadığı dönemde Arapça Türkçe karşılıklı basılıyor İngiltere'de. Metinler var, gazali metinler basılıyor zaten. Bunları biliyorlar ama hakikaten görüş etkilemiş olduğunu ben düşünüyorum açıkçası. Yani görüş geçmiş. Fakat şeyleri farklı, mülazalar farklı. Yani varmak istedikleri nokta farklı. Birisi bilginin imkanıyla ilgili bir tartışma yapıyor. Bilimsel bilginin geçerlik kriterlerini tartışıyor. Aynı zamanda diğeri bununla ilişkili olmakla birlikte ilahi kudretin müdahalesiyle ilgili bir tartışma yapıyor. Dolayısıyla sonuçlar da aynı olmuyor. Yani bir de şöyle bir şey var. İlgileri ve sonuçları aynı olsa bile. Bakın bazen ilgimiz de aynı, sonucumuz da aynı. Akademiyanın değişikliği farklı sonuçlar doğuruyor. Yani orada artık yeni bir bilim anlayışı ortaya çıkıyor. Ne bileyim fizik, matematik matematikselleşiyor. Hem kıtada hem İngiltere'de farklı farklı teoriler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunların neticeleri de, etkileri de Birbirinden başka oluyor. Yani bu e, sonuçların farklılığı zaman zaman düşünceler arasındaki etkileşimi gölgeliyor. Ama etkileşim olduğu aşikar, kelamcılara da çok kelamcılar bence batı şeyde bu ortaçağ batısında kelamcıların etkisi bizim tahminimizden daha fazla. Mesela şimdiye kadar kanallarını belirleyemediğimiz için çalışamadık. Razi ve takipçilerin etkisinin çok güçlü olması lazım. Yani bu Spinoza Leibniz gibi filozoflar Asıl itibariyle e, müteakirun kelamcılara çok benziyorlar. E, dolayısıyla hani bu şeyi ileride muhtemelen çalışmalar artınca irtibat kanallara da çok daha belirgin hale gelecek. Sevgili hocalarım, hepinize teşekkür ediyorum. E, dinleyici e, arkadaşlara da teşekkür ediyorum. E, sayeniz meşgul olsun. Oturumu kapatalım artık. Bundan sonra bir oturum daha başlayacak çünkü. Çok sağ olasınız. Hayırlı, Ce Hayırlı günler.
1: Teşekkür ederim. günler.